0: Bonjour, merci à tous euh, d'être venus si nombreux ce matin. Euh, donc on avait voulu faire cette conférence avec Pascal euh, parce que euh, on a deux profils différents et tous les deux on a été euh, amenés à la vidéo. Alors non, en fait moi j'ai été euh, pas amené à la photo mais euh, j'ai eu un changement dans ma vie euh, de vidéographe euh, il marche pas, bon Si, il marche. Mais vraiment, ouais. Il faut vraiment se si mettre. Il bon, bon. faut que tu lâches les truc. On m'entend, de toute façon. C'est juste pour le podcast. Voilà, j'ai eu un changement dans ma vie de vidéographe euh, au moment de l'arrivée des grands capteurs hein, sur les appareils. Euh, donc, euh, un bouleversement a été l'arrivée du Canon 5D Mark II. Euh, Peut-être que les plus jeunes d'entre vous connaissent pas ça. <rire> oui, <C 'est>,
1: bon <rire> bon
0: ça y est, on commence à vieillir. Euh, C'était à quelle époque Ça, 2000, ça fait 12 ans, presque. Plus Plus, plus lente. Ça doit faire... Ne me vieillis pas trop, s'il te plaît.
2: Ouais, je ne je sais pas si c'est n'est pas 2011 ou 2012.
0: Rire, ah non, c'est avant ça. Mais attends. Ouais, bon, ouais, on ne va pas passer une heure là-dessus. Ouais. C'est pas grave. Fait, il y a longtemps. On reparlera des dates plus tard. Euh, voilà. Et du coup, euh, ça, c'est euh, pour ma part où j'ai pu euh, accéder au langage cinématographique avec des outils qui valaient euh, très peu cher. Et ça a été euh, le début de plein d'expériences géniales. On va en parler. Et euh, pour Pascal, lui, il vient... Euh, donc moi, vous l'aurez compris, je viens du monde de la vidéo et Pascal vient du monde de la photo. Ouais. Euh, et Avec donc... une
2: école aussi en fait photo et euh, cinéma. Cela dit. Photo et mais bon, cinéma. Mais, mais, mais effectivement, je viens ah, bon. de la photo, garde fait. ta casquette photographe s'il te plaît. Ouais, là, <rire> vraiment, voilà. je me colle dessus. Hein, pour Donc,
0: viens du monde de la photo et euh, a dérivé vers le monde de la vidéo et a formé beaucoup de photographes à la vidéo ouais. euh, grâce à l'arrivée du, euh, du mode euh, filming
2: sur les boîtiers. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés chez les lapins
0: bleus d'ailleurs. C'est ça exactement. <rire> on, on fait le côté euh, fleurs bleues, c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Bon,
2: voilà. <rire> allez on... Tu voulais pas commencer par quoi alors Donc pour qu'est-ce qu'on fait On fait un état des lieux un peu de, du travail des photographes et de un, la, petit, la un petit rappel
0: historique peut-être sur euh... sur, sur les boîtiers. Euh... D'accord.
2: Bah, les boîtiers, ça a commencé en effet. Alors historiquement, le premier boîtier photo c'était un icône C'était le D90, si je me rappelle bien, mais qui n'avait pas des fonctions très intéressantes. Enfin, c'était pas assez évolué. Et en effet, celui qui a tout fait basculer, c'est le 5D Mark II, qui, quand il est sorti, il a été pris d'assaut par les gens du cinéma. Ce qui fait qu'à un moment donné, on pouvait même plus acheter, même un photographe ne pouvait plus acheter le 5D Mark II parce qu'il n'y en avait pas. Canon n'arrivait enfin, même pas à fournir la demande. Donc c'était assez amusant. Et le premier film qui a été marquant, c'était Rêverie de Vincent Laforêt. Alors pour l'histoire, Vincent Laforêt, qui est d'une famille de cinéastes, de par ses parents, était vraiment un photographe qui ne faisait que de la photo. Il a fait ce film, pour la petite histoire, si je me rappelle bien, il a entendu parler de la fonction, il a demandé à Canon d'avoir le 5D Mark II. Euh, Canon avait déjà prévu le service de presse, avait déjà prévu de, 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 comment dire, de, de passer le boîtier à plein d'autres journalistes aux états unis et lui ont dit "Bon, ok je te laisse que, que samedi et dimanche et il a appelé euh, des mannequins des machins pour se faire un truc vite fait, il a fait rêverie donc d'ailleurs je crois qu'on l'a mais en tout petit donc c'est peut-être pas et alors et ce qui est drôle c'est qu'il a fait ce film et le lendemain il, il, il était inondé de commandes et de... <rire> bon c'était les états unis hein, pas le même marché non plus donc c'est un, un peu parti de ça en fait, les photographes ont très rapidement été plongés dans la vidéo. Ce qui est drôle, c'est que, alors que les photographes n'avaient pas d'expérience et parfois avaient un petit peu peur de faire des films, étonnamment, ce sont les clients qui, pour eux, c'était évident qu'un photographe qui avait un appareil photo puisse faire un film. Et donc, régulièrement, enfin, ça a peut- -être dû... Déjà, on a oublié de vous le demander, ici, qui vient de la photographie, qui est photographe à la base est-ce que vous pouvez lever la main, je peux qu'on se rende compte, si vous voulez. Donc en fait, il y a plus de gens qui viennent de la vidéo. Bon, ok. Donc bon, pour les photographes, c'est assez amusant parce que. On va que... peut-être
0: poser la question qui, euh, qui vient de la vidéo. <rire>
2: voilà, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de main, apparemment pas de bras. <rire> et, et les autres,
0: vous venez peut-être du smartphone. Du smartphone. Donc
2: <rire> donc tu veux dire ouais ouais d'accord. Okay. <rire> Donc, en fait, c'est assez amusant parce que les photographes se retrouvaient avec des clients qui te disaient bah Oui, bah tiens, tu fais des photos, tu peux aussi me faire un film. Disaient, oui, oui d'accord. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tous les, les centres de formation ont été euh, pris d'assaut par les photographes qui voulaient se former, évidemment. Voilà, donc ça, c'est des images de rêverie en basse, en basse qualité. Donc, c'était le premier film. Et on a reproché à Vincent Laforêt qu'il n'y avait pas assez de mouvement, ce qui plus tard, on en parlera peut-être, a fait le movie où c'était exactement l'opposé, il n'y avait plus une seule caméra fixe au movie. <rire> il s'est dit, bon d'accord, voilà, donc ça c'est le premier film qui a été fait. En sachant que, par contre, au début, le cinéma était un peu embarrassé parce que le 5D Mark II ne pouvait pas tourner à la cadence d'image du cinéma, qui était 24 images. Et c'est pour ça que les premiers films cinéma-cinéma ont été faits avec un Panasonic GH1. En fait. Bon, mais bon, c'est un, un petit retour sur l'histoire. Mais depuis, ça a vraiment évolué. C'est-à-dire qu'au départ, on avait des boîtiers. Le 5D Mark II, c'est un boîtier qui était très intéressant. Intéressant parce qu'il avait un très gros capteur. Il faut savoir que le 24-36 photo est beaucoup plus gros que le S35, dans l'idée, une bobine, si on revient à l'argentique, là, pour le coup, on prend encore quelques années, <rire> un 24-36, ça, ça, ça se défile de manière horizontale, alors que dans une bobine de cinéma, ça va dans l'autre sens. Donc le S35, en fait, c'est 24 de largeur, quand en photo, c'est 36 de largeur. Donc euh, même un, 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 un boîtier qui n'est pas plein format, hein, c'est déjà plus gros qu'un capteur traditionnel de, de caméra. Hormis les caméras 70 mm, panavision etc. qui elle, ou Pana, c est ou pas même pas c'est panavision qui était en 70 ou ouais, ouais. qui là bon bien sûr. Voilà, okay. Mais sinon donc voilà, on avait un capteur qui était euh, qui est très très gros. Alors ça intéressé à au début il y a eu une petite mode comme ça en trop de thalassa qui avait démarré et ça donnait un peu fatigant parce qu'on avait énormément d'images avec très peu de profondeur à un point que voilà alors, maintenant on est revenu équilibré. on sait utiliser, on sait fermer le diable quand même pour avoir un peu plus de profondeur. De champ, on n'a pas que des images avec une super netteté hyper, euh, hyper courte. Voilà. Il y avait un petit au départ, c'était parti un peu bon, voilà. comme au début de euh, la retouche photo. On partait, on jouait avec l'outil. Donc au début, on manquait aussi de pas mal de choses. -à -dire on, par exemple, on va, on va rappeler, on en parlera après du son sur les boîtiers. Au début, on n'avait pas de retour casque de monitoring, donc bah, c'était quand même assez embarrassant. cest dire qu'on ne pouvait pas contrôler si on était bien réglé ou pas, c'était très compliqué. Donc on, a, on utilisait encore plein d'autres accessoires pour s'en sortir. On avait lorsqu'on faisait le son, lorsqu'on réglait donc le niveau. On était obligé de passer dans le menu et après pour filmer, on sortait et on n'avait plus de moyens. Il fallait re-rentrer à couper, re-rentrer dans le menu pour changer le réglage. Enfin, il nous manquait pas mal de choses par rapport à une caméra, ce qui fait que c'était quand même un petit peu délicat. Mais maintenant, sur les sur les appareils d'aujourd'hui, on a on a tout. Quoi. On a la prise casque, on a la possibilité, on en parlera, sortir avec des débits bien plus intéressants euh, lorsqu'on fait un certain type de boulot. Enfin, on a quasiment tout. Euh, Histogramme, parfois, je crois même qu'on a on a des oscillos sur certains, il me semble. Vector, hein. ouais. Enfin bref, on, a, on trouve tout. Alors, c'est vrai que le, le photographe, on peut se dire, est-ce qu'aujourd'hui, maintenant qu'il y a tellement de matériel, est-ce que c'est toujours intéressant d'utiliser un appareil photo pour filmer Pour un photographe, ce n'est pas vraiment la donne, parce qu'en fait, vous pouvez vous trouver dans trois situations au niveau des commandes. Alors là, je parle très photo, <rire> pas tout mais pour un photographe, on peut se trouver dans une situation où votre client va vous dire, euh, ok, euh, j'aimerais que tu me fasses des photos et une vidéo. Donc, euh, Ou alors vous commencez à avoir un énorme sac, où vous avez un assistant, ou alors ben, vous faites en sorte que, que le matos puisse faire photo et vidéo, fatalement. Hein. Voilà. Ou alors vous avez la commande où le client, en effet, alors que vous êtes photographe, vous dit « moi je veux une vidéo », alors là, bon, ben, vous prenez votre boîtier photo, ou vous prenez autre chose, une caméra, parce que vous allez faire une vidéo. Et il y a le piège qui m'est arrivé X fois quand je produisais. Aujourd'hui, je suis plus formateur, je ne fais, fais plus beaucoup de, de, de réalisations. C'est le, le client qui vous dit « Ah non, non, là, on ne fait absolument pas de vidéo, on ne fait que photo. » Et bien sûr, sur place, il vous dit « Ah, j'ai le PDG qui est arrivé, il faudrait que tu me fasses une petite vidéo pour le site. » Donc vous devez toujours partir avec un petit kit parce que voilà, ça a de changer. Donc évidemment que dans cette situation, l'appareil photo restera toujours intéressant puisqu'il vous permet de faire photo et vidéo. Alors qu'aujourd'hui, euh, je ne vois pas d'appareil qui filme, qui va vraiment vous faire des photos de qualité. Quoi.
0: Donc voilà. Oui, ce qui avait été d'ailleurs un peu la, la recherche de RAID au début, oui, euh, fait, euh, avec leur boîtier, mais ce, oui, ils ont un petit peu abandonné voilà. dans l'esprit.
2: Et il y a une chose, peut-être qu'il faut redire aussi, c'est que vrai qu'au niveau des photographes, le marché est quand même assez sinistré ça devient de plus en plus dur de vivre dans la photographie. Et donc quand un photographe doit changer son matériel et qu'il va mettre, il va prendre un appareil euh, à 3500 4000 euh, il se dit tiens, si l'appareil peut faire la photo et la vidéo, c'est plus facile d'acheter cet appareil plutôt que d'acheter une super caméra, un appareil en investissement. Donc, voilà. donc je pense qu'il y aura toujours une place euh, pour les boîtiers photos, pour en tout cas les photographes en, en film. Alors,
0: rentrons peut-être d'ailleurs dans le vif du sujet par rapport aux boîtiers. Si tu veux qu'on fasse un petit topo pour le public ici des différents styles de boîtiers, tu veux que je le mette Si tu dis qu'il y a un podcast, ça serait C'est plus pour. Voilà. Du coup, au niveau des boîtiers, sur les tailles des capteurs, sur les styles réflexes, par réflexes, et peut-être qu'on va dériver justement par rapport aux outils, le fait qu'on puisse maintenant avoir des grands capteurs dans d'autres styles de boîtiers. Euh, avec des choses intermédiaires qui, qui ont la forme euh, d'un boîtier photo et qui font de la vidéo, ou euh, carrément qui ont la forme d'un hybride caméra ou totalement caméra et qui ont, des, qui ont les avantages qu'on a récupéré enfin qu'on a voulu avoir quand on était sur le 5D Mark II euh, avec le grand capteur. Est-ce qu'on fait le tour de tout ça maintenant Ça peut être intéressant, comme ça on parlera des, euh, du reste des accessoires par la suite. D'accord. Euh, hop, Alors on a pris quelques photos de boîtiers existants. On ne va pas être exhaustif, forcément, mais c'est...
2: Euh... Bah, en fait, ce qui est amusant, c'est qu'au début, quand on a commencé, on avait, euh, au début, il y avait trois. <rire> ça il y avait le 5D Mark II, le 7D et le GH1. <rire> bon, maintenant, il y a pléthore. Quoi. Alors, un petit détail aussi, moi, je l'avais eu souvent euh, en formation, parce qu'on fait de la formation tous les deux. Et on avait parfois des photographes qui arrivaient, donc maintenant, ce n'est plus le cas, parce que tous les boîtiers filment. Mais on avait, euh, sachez que on peut très bien acheter un appareil qui n'est pas le dernier modèle, un appareil d'occasion. Hein. C'est vrai que quand on est photographe et qu'on fait photo et vidéo, c'est souvent plus intéressant d'avoir au moins deux boîtiers pour caler un en vidéo, de manière à ce que quand vous bossez, vous avez la tête dégagée de savoir qu'un est en photo et l'autre est en vidéo. Et euh, ça peut être intéressant d'avoir un, un, un deuxième boîtier qui vous sert en plus de, de, de boîtier B, si votre premier boîtier plante. Et lycée voilà, de Versailles, c'est-à-dire que votre deuxième appareil qui est peut-être moins pro, entre guillemets, euh, il peut être caméra ou appareil photo euh, si jamais votre premier boîtier plante. Et voilà. donc, euh, sachez qu'on n'est pas obligé d'acheter non plus
0: euh, le dernier modèle d'appareil. Hein. Alors, Les choses intéressantes, c'est effectivement, euh, si, si tu peux détailler, euh, je vais te lancer sur les sujets, sur les tailles de capteurs, Donc, par exemple, les différences entre les boîtiers euh, micro, 4 tiers, euh, mais, euh, avec euh, peut-être un capteur un peu plus petit, mais la possibilité d'utiliser plein d'adaptateurs si tu peux le détailler. Oui. Après l'utilisation des effectivement du 24-36 du Canon 5D et autres avec l'intérêt de pouvoir utiliser tous ces objectifs. Euh... En fait, ce qui est toujours intéressant, donc là
2: au final que vous soyez du monde de la photo ou pas, c'est que là ce qu'on investit souvent c'est dans les optiques. Euh, donc c'est vrai que c'est intéressant de se dire qu'on va acheter plutôt des optiques de qualité parce qu'on va changer les boîtiers, que ça soit pour faire de la photo ou de la vidéo, et qu'il ben, va pouvoir falloir les monter. Donc c'est vrai que l'un des intérêts des capteurs un peu plus petits qui ont un, un, un tirage optique plus court, euh, c'est que euh, on va pouvoir en fait adapter nos optiques photos dessus. On a maintenant toutes les bagues. C'est-à-dire quand on est sur des Panasonic GH, par exemple, c'est vraiment la référence. On sait que pour un Panasonic GH, on a des bagues qui vont permettre d'adapter des optiques Canon, des optiques Nikon, enfin on a un peu de tout d'ailleurs, même les anciennes optiques. Alors ça c'est un détail intéressant. Alors ça dépend si voilà, si vous êtes comme moi un petit peu <rire> un petit peu vieux, que vous avez des optiques depuis des années, euh, on a vu aussi le fait qu'on pouvait utiliser des optiques qu'on n'utilisait plus comme des optiques manuelles, donc les Nikon AIS ou des optiques qui venaient du monde de chez les contacts Yashica parce que c'était des Carl Zeiss à un moment donné, moi, j'ai fait une razia sur ces optiques parce qu'elles ne coûtaient rien, personne n'y pensait. Bon, maintenant, ce n'est plus le cas. C'était quand même des, des supers objectifs qui n'avaient pas le même rendu que les optiques récentes japonaises qui, qui arrachent, qui sont très nettes. Ça me donner une image plus cinématographique, plus douce, plus ronde. Quand on est photographe, par exemple, souvent, on, on va préférer avoir des Carl Zeiss pour faire, par exemple, de, du portrait ou de la lingerie, enfin, des choses comme ça, parce que c'est moins piqué, c'est plus doux pour faire du portrait. Eh bien, on pouvait récupérer ces anciennes optiques pour les adapter, euh, voilà. donc, ça, par exemple, les contacts HIK, ça, ça va s'adapter sur un Nikon, mais il faut virer la bague, donc enfin, la baïonnette arrière, donc c'est déjà un peu plus délicat. Ça va s'adapter sur des canodes, et fatalement, ça va s'adapter sur tous les Panasonic GH, quoi, bien sûr. Et
0: voilà. sur d'autres, d'ailleurs, même sur les Sony. Hein, ouais, pour repréciser les choses, du coup, au niveau des tailles de capteurs, en fait, on oui. se réfère toujours à la taille du full frame.
2: Oui, et même, ça le full frame, c'est est amusant, c'est que même quand on parle de caméras de cinéma, on se réfère toujours au full frame. Même quand on parle de smartphone, de téléphone, on se réfère toujours. C'est bien, on a au moins référence. un mètre étalon. On a un mètre étalon. Quoi. Voilà, Parce que sinon, on ne sait pas où on est. Alors, un mètre étalon par rapport à l'angle. Donc, si on parle, on va dire que normalement, un optique euh, normal, c'est autour de 49-52 mm comme référence. Euh, un, un 8... Pardon De diagonale de, de non en millimètres donc de de tirage ah en fait. oui de, de tirage en fait mais ça donne un angle qui est euh, un angle normalement qui est proche de la vision humaine euh, tout ce qui est 28-35, on parle d'un grand angle, et après, on parle d'ultra-grand angulaire, et dans le sens inverse, on va dire que 85-105, c'est un petit télé, euh, un télé, et après un long télé.
0: Quoi. Voilà. Ouais, donc, ce qui a une influence quand vous choisirez un appareil comme le GH5, euh, par exemple, qui lui oui. a un capteur. Oui, le coefficient. Le, 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 le coefficient, fameux ouais. facteur le,
2: Voilà, c'est ça, absolument. En fait, on va regarder, c'est pareil quand vous prenez un APS, c'est pour ça que vous avez, en effet, un coefficient, puisque quand sur une même, sur une même comment dire... Au niveau d'un angle, quand vous allez avoir un capteur qui va être plus grand ou quand il va être plus petit, plus petit, ça fait comme un crop. En fait, c'est un peu comme ce qu'on est en train de regarder ici, c'est-à-dire que, évidemment, que si notre optique nous donnait la taille de l'écran, si le capteur a la taille en fait, de l'image blanche, enfin l'image de, de, de l'adaptateur, la, la photo, évidemment, ça crop dedans, donc ça fait comme une impression de téléobjectif. Quoi, voilà. Ce qui peut avoir en effet aussi un autre intérêt... Euh, puisque donc c'est le cas pour les smartphones, donc là, on n'est plus, plus une conférence smartphone, mais <rire> ça a un intérêt aussi parfois de croper parce que quand vous faites un portrait, par exemple, euh, en photo ou en vidéo, euh, c'est vrai, ce que n'ont pas les journalistes télé, parce que la plupart du temps, ils sont tous agglutinés, c'est vrai qu'il faut quand même prendre, enfin, avoir se mettre à une certaine distance si on veut que le, le visage soit pas déformé, qu'il soit valorisé, il faut au moins avoir 2,50 m. Donc c'est vrai que ça avait cet intérêt aussi là. Euh, et pour le sport, bien sûr, aussi, puisque on va se retrouver à avoir des télés moins longs, puisque par le crop, eh ben, on augmente
0: l'impression de téléobjectif. Quoi. Ouais. Donc si on résume pour les boîtiers, on a quand même donc euh, des choix qui ont été faits. Euh, commercialement ou par les utilisateurs sur les tailles de capteurs On en a trois en fait. On en a trois.
2: Enfin, trois en fait, avec... On... Parce que le full frame, c'est le full frame. Donc, donc le full 36. frame, la référence
0: absolue, voilà, la taille bien. absolue. La PS, Et... ça
2: dépend des marques. On a du 1.3, du 1.6... Du... Alors la, la PSC, pour quand même préciser, parce que je pense que ce qu'il
0: ouais. faut quand même peut-être c'est réexpliquer un ouais. peu les choses ouais. aux, aux bah. gens qui... Alors je ne sais pas, peut-être vous avez tous... La compétence de, de tout le matériel, mais il faut ah, quand même peut-être revenir bah, aux bases. Oh. La PSC, c'est un capteur qui, est, qui a un facteur crop qu'on appelle de 1,6 fois
2: ça dépend. Il y a oui, alors à peu dépend. près, on va, on alors, va pas, ça, ça dépend. Dépend on des pas que...
0: batailler sur, sur, sur ouais. les petites, petits chiffres après la virgule, ouais. mais ça veut dire que du coup, quand vous adaptez une optique, une optique ouais. de 50 mm devient à peu près, je vais te laisser ah dire. Oui, bah, un 50,
2: ça va devenir un, un 80, un 85, selon le truc. C'est des questions d'équivalence. Hein, voilà. voilà. En fait, l'idée de ces, ces appareils ont été faits pour avoir des appareils qui coûtaient moins cher, puisque le capteur est moins grand, euh, voilà, plus abordable, et donc ça va être tous les appareils. Mais déjà, dès qu'on arrive sur les appareils, ce qu'on va appeler euh, semi-pro, entre guillemets, on aille sur des full-frame maintenant. En fait. ouais. C'est vraiment les appareils, euh, je dirais, plutôt axés euh, monde amateur. Mais, attention, c'est des appareils qui, en vidéo, ne sont pas inintéressants du tout. Euh, c'est n'est pas un intérêt de sang et je dirais que c'est des appareils mais bon là on peut-être rentrer euh, on a qu'une heure donc on va peut peut-être pas y aller mais on peut vraiment sur par exemple sur les canons beaucoup de personnes acheter ce type d'appareil pour les customiser entre guillemets en utilisant magique lanterne donc voilà et on en faisait des, cam des ouais. caméras mais bon ça sort vraiment
0: euh, alors la, la PSC hein. l'intérêt de la PSC si on se réfère au monde de la vidéo et au départ oui. beaucoup de, de professionnels oui. enfin, du, du cinéma les choisissaient vrai. parce que c'était la taille du capteur super 35 voilà, donc voilà. la taille peu, équivalente ça, 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 au capteur ouais, qui a ça, été ça, utilisé sur les caméras de cinéma numérique. Ouais, tout à fait. Il y a un autre choix qui a mais, été fait par
2: Panasonic. Ces, surtout, il faut que tu précises une chose dans ces cas-là, c'est surtout que tu précises qu'ils les choisissaient parce qu'ils avaient les moyens. C'est comme ils avaient des optiques qui ne couvraient pas le 24-36, <rire> ils se retrouvaient en fait, le grand capteur, en prenant cette caméra plus petite, eh ben, leurs objectifs pouvaient couvrir l'image. C'est
0: ça surtout aussi ouais, qui ouais. concerne. Alors, bon, après, il y a des
2: questions Enfin, on rentre, réel, à mon avis, mais là, on rentre un, un peu dans trop dans le détail. Après,
0: il y a le choix de Panasonic oui. qui, lui, a pris un choix à une époque avec, euh, au début, euh, GH1, toute la série des GH. Je ne sais pas si vous connaissez ici les, les séries des boîtiers, mais GH1, GH2, GH3, GH4 et maintenant GH5. Et le choix qui a été fait était d'aller pas dans le grossissement, ouais. mais plutôt ouais. dans la réduction. Ouais. Alors, il faut savoir que plus on est avec des gros capteurs, plus on a des images avec une faible... Enfin, plus on joue oui. sur une faible profondeur de champ. Ouais. Ce qui pouvait être pris à l'époque comme un avantage ou un inconvénient et Panasonic prenait... Euh, la partie intermédiaire, entre guillemets. Ils, ils, étaient, euh... ils
2: ont fait un truc qui était loin d'être bête, puisqu'ils avaient en même temps un capteur beaucoup plus gros qu'un qu Super 16 euh, traditionnel. Et ce qui était super intéressant, c'est qu'on avait aussi la possibilité de mettre des très anciennes optiques. Et ça, ça a été avec des déformations, mais qui donnaient un look très artistique. Donc, il y avait ça. Voilà, il y ce, avait, ce, ce qui est toujours le cas avec les GH5 hein. Bien sûr. Et ils avaient aussi le gros intérêt, c'est qu'on avait un sac qui était beaucoup plus léger aussi, et alors, ce qui est amusant, c'est qu'on a des photographes professionnels qui, au fur et à mesure, sont passés parce qu'ils en avaient marre de se défoncer le dos, quoi, en fait. Donc, c'est assez amusant. Mais voilà. Donc là, on est sur un capteur qui est beaucoup plus petit puisqu'on est un crop de deux de par deux. Donc, c'est encore plus petit que l'APS. Par contre, c'est un énorme avantage, euh, c'est que comme le tirage est beaucoup plus court sur ces appareils, en effet, on peut mettre euh, on peut mettre
0: quasiment tous les objectifs pour un photographe. Quoi. Voilà. Alors, si, si on résume et si on est quand même honnête, les, les... Plus petits capteurs comme cela au départ étaient moins sensibles parce que les photosites étaient moins gros. Les choses ayant évolué, maintenant c'est ce plus forcément le cas et même sur des boîtiers comme le GH5, il y a un boîtier qui s'appelle le GH5S qui est très sensible lui également. Et si on revient du coup à l'inverse, Panasonic qui était parti sur l'idée d'être sur des petits capteurs a inventé, un nouveau, a sorti un nouveau modèle très récemment, la série des S1. Que je pas, qui en full frame. frame. Et donc, je préfère euh... le lire
2: d'entrée de jeu, on vient de me le faire voir. <rire> Mais bon, je vois de toute manière un peu ce qui est dedans quand même. Mais yeah, oui, en effet. Donc, donc là, coup, ils sont, ils, ils, là ils c'était que reviennent, sur des euh, capteurs
0: ouais, plus petits, ouais, ouais, ouais. ils sont repartis sur l'idée de partir sur du full frame. Bah, je pense qu'ils sont
2: repartis aussi sur... Voilà, c'est ça, sur l'idée de revenir sur le, le standard du 24-36 pour toucher un autre marché, en fait.
0: Oui, et qui correspond à l'évolution, euh, effectivement, des demandes du public... Euh... Euh, donc l'évolution de la taille des capteurs a été dans ce sens là, c'est à dire que les gens sont plus effectivement en ce moment sur la recherche de capteurs euh, très grands que sur l'optique, euh, sur le choix qui avait été pris par Panasonic au départ euh, et ce qui se confirme même en cinéma numérique, on a de plus en plus de, de full frame sur des caméras comme la Vénice euh, ou comme d'autres modèles
2: ça nous donne en plus plus de souplesse au niveau créativité, c'est clair puisqu'en fait, en profondeur dans le champ on est d'accord que si on en veut plus, ben, on ferme du diaph, quoi donc c'est pas vraiment un problème voilà. Donc, euh, ouais. Par en contre, il de... y a une chose qui est intéressante sur les petits capteurs, cela dit, comme justement les, les GH, c'est qu'on a vu apparaître des optiques. On revenait alors qu'on était maintenant tous sur les optiques autofocus pour la photo en tout cas. On a vu apparaître des optiques manuelles comme Boltlander ou des choses comme ça qui ont sorti des optiques extrêmement lumineuses, hein, qui étaient en diaph 0,90, soit même pas 1, justement pour récupérer cette profondeur de champ avec une touche un peu particulière, parce que quand on fait des optiques aussi lumineuses, automatiquement on a des aberrations, mais c'est ce qui donne un peu aussi la, la patte de l'image. Ça donne une image très filmique, très, enfin, voilà, très artistique, donc c'est amusant, parce que ça a poussé à revenir sur des optiques très, très bien construites, manuelles, avec, avec un diaphragme avec beaucoup de lamelles et tout, ça c'est rigolo.
0: Alors on va essayer de rester dans le timing, on a parlé des, des trois types de capteurs, il euh, y a également des modèles, peut-être qu'on va en parler tout de suite, parce que justement euh, on, on mixe ici le monde de la vidéo Alors, et le monde de la photo. Il hum. y a maintenant des choses qui sont intéressantes et qui sont directement, vous voyez, avec le, la forme des boîtiers euh, arrivés Alors, du monde de la photo. Oui. Tu parles un petit peu oui, du, oui. de ce modèle-là Là, là,
2: bon, là c'est un peu différent, parce que bon, moi, c'est une Black Magic Pocket 6K, c'est la nouvelle. Moi, les pockets, je les connais depuis le début, j'étais un des premiers en France à utiliser. D'ailleurs, tout mon blog, j'ai un blog qui s'appelle le blog de l'image, tout le blog est fait avec des pockets, j'ai des pockets dans mon studio qui sont bloqués, mais les anciennes, donc ils montent à, déjà à un petit moment. Et c'est vrai que c'était donc des, des caméras qui avaient un capteur les premières Super 16, l'équivalent, euh, avec une monture qui était la monture euh, euh, micro 4 tiers, pour les photographes, c'était intéressant, on va en parler, parce qu'on a la possibilité de travailler en RAW. Les photographes sont habitués à travailler en RAW. C'est vrai que pour certains photographes, quand ils passent à la vidéo, c'est un peu comme s'ils revenaient au JPEG. Quoi. Donc, en souplesse, c'est quand même plus dur. Donc, on va en parler de ça, d'ailleurs, hein, parce que pour les appareils photos, il n'y a, a pas d'appareil photo qui travaillent en RAW, hormis quand on les customise, Magic Lantern. Euh, et donc, en effet, cette caméra qui t'arrive maintenant, il y a eu la 4K, et maintenant, la 6K. La 6K, ce qu'elle a, c'est qu'elle a une monture qui est une monture Canon. Euh, elle a un capteur qui est un euh, S35, je ne dis pas de bêtises, est ça, hein, qui est, et, elle est en 6K en définition. Et quand elle a été annoncée, moi j'ai eu plusieurs euh, stagiaires qui m'ont appelé pour me dire voilà, euh, euh, <rire> comment elle est, c'est haut. Parce que là, pour le coup, pour un photographe, c'est sûr que on, la boucle est bouclée, puisqu'il se, re, se retrouve à pouvoir utiliser les optiques qui sont dans son sac. La batterie, s'il est. Alors, si en plus il est en Canon, ce sont des batteries Canon d'appareils photo Canon. Euh, voilà, et il a bien sûr une un appareil qui fait euh, qui fait du RAW. Voilà, donc, euh, alors pour pour les gens qui connaissent le RAW, bon, c'est le RAW. Pour les autres, en fait, quand vous travaillez en RAW, le gros avantage, c'est que en post-production, vous allez pouvoir choisir votre balance des blancs, vous allez pouvoir tirer euh, parti des vraies possibilités de votre capteur, euh, et vous allez avoir donc beaucoup de finesse. Alors que lorsque vous travaillez traditionnellement avec un appareil photo, comme on n'est pas en haut, il est très très important de faire attention à la balance des plans, puisqu'on peut corriger en post-prod, bien sûr, une teinte, mais ce n'est pas, pas la même qualité que ce jamais qu au dématrissage, vous vraiment vous adressez les couleurs au bon endroit. Quoi. Donc vraiment, c'est très très important. Et il faut rappeler aussi, ce qui est un peu moins le cas maintenant, heureusement, plus les processeurs sont rapides plus on a amélioré la qualité puisqu'on a des débits plus importants. Mais les fichiers d'appareils photo ont toujours été des fichiers qui étaient beaucoup plus durs à manipuler en post-production hein, pour différentes raisons, Le sous échantillonnage la compression. Donc on ne va peut-être pas rentrer dedans parce que ça prendrait trop de temps, mais toujours est-il que comme on a des fichiers qui sont beaucoup plus difficiles à manipuler en post-prod, il est très très important de faire attention à l'acquisition, de bien régler votre matériel. Hein. Et là, et évidemment, qu'à partir du moment où on a une caméra qui est en haut, euh, ben c'est fini, quoi. On s'en fout quelque part. Alors, bien sûr, on va quand même essayer de se mettre à une, à une balance des blancs euh, euh, qui est bonne, mais on sait que de toute manière, en post-production, on pourra changer cette balance des blancs. Donc, c'est une souplesse incroyable, puisque en fait, la bonne balance des blancs, quand on filme ou quand on fait des photos en JPEG, après tout, quand on filme, la bonne balance des blancs, c'est pas automatiquement la balance des blancs exacte au final. C'est la balance des blancs qui va vous donner le résultat que vous voulez avoir. C'est-à-dire que si je vous donne un exemple. Si vous vous êtes en train de filmer avec une, couleur, avec une lumière d'été le soir un peu dorée, si vous faites une balance des blancs, vous allez fracasser cette, cette atmosphère. Ce n'est pas intéressant. Il est plus intéressant dans ces moments-là d'ailleurs, de vous mettre le pré-réglage lumière du soleil. Ça vous fera une lumière bien chaude, mais qui vous redonnera l'ambiance. Le bon réglage de la balance des blancs, c'est celui qui est le plus proche de ce que vous voulez réaliser. Si par contre, vous faites une vidéo de produit en studio... La bonne balance, c'est voilà, de prendre une charte de gris. Alors, je crois qu'on en a mis une photo. Utiliser une charte de gris pour faire une balance des blancs, pour avoir quelque chose de très précis. Parce que fatalement, le fabricant, si jamais, je ne sais pas, si vous êtes en train de filmer, je dis n'importe quoi, des vêtements, une, voilà, une robe, il veut avoir la bonne couleur, quoi, évidemment. Hein. Donc, on doit avoir, donc là, dans ces cas-là, ce qui est très intéressant, c'est d'utiliser une charte de gris pour faire la balance des blancs. Donc là, c'est un, un, une, une autre image aussi qui est intéressante, parce qu'on a des, des chartes qui sont des chartes avec trois densités, donc un blanc, un gris un noir. Et sachez, donc voilà, ça, c'est une balance des blancs avec un icône, avec une charte de gris. Et euh, lorsqu'on a une charte blanc-gris-noir, on peut s'en servir en fait pour caler l'exposition, puisqu'on peut utiliser l'histogramme pour voir les trois barres, pour voir exactement comment on se positionne.
0: Voilà. On faisait le point sur les types d'appareils, on a parlé des trois tailles de capteurs. Oui. Il y a effectivement la possibilité de partir maintenant sur des caméras qui ont toutes les possibilités des grands capteurs, donc ce qu'on recherchait en termes d'objectifs utilisables, puisque ce qu'on recherche c'est une nouvelle grammaire cinématographique, une nouvelle manière de raconter des histoires. Donc maintenant on a des boîtiers, euh, soit des caméras, soit des, des semi-caméras qui, qui intègrent ça. Après l'intérêt d'un appareil photo, pour moi, c'est que... Les gens ne se comportent pas de la même manière devant un appareil photo. Alors, les choses, moi, qui m'intéressent par rapport à ça, même si euh, on n'est pas là pour revendre le matériel ni de Blackmagic <rire> ni de Panasonic, euh, c'est qu'effectivement, on va retrouver les intérêts en parler, de pouvoir filmer avec des collègues de haut de gamme sans être obligé de mettre un enregistreur externe. Mmh. Et il y a le son qu'on peut rentrer avec des prises XLR. Alors il y a encore des petites choses à détailler, le fait ouais. qu'on puisse rentrer
2: qu un... Un après du son peut-être ouais. parce que là, sinon... il
0: y aurait des choses à détailler. Mais voilà, ça... maintenant en fait, on est arrivé par rapport au début qu'on évoquait il y a ah une oui. dizaine d'années où il fallait on arrivait arrivé la... avec des appareils photos et c'était super hein, au niveau de la grammaire euh, filmique, mais il fallait tout adapter des enregistreurs sur le son, ah oui, oui. Euh, sur les faders ouais. ND, ce qui est toujours le cas. Remarque, on en parlera. Ouais. Euh... Et, et on a des systèmes intermédiaires qui nous conserve euh, ce côté super intéressant du rapport humain qu'on a avec les personnes qu'on va filmer, avec un boîtier petit, en okay. plus avec toute l'accessoirisation la, qui reste aussi petite, les ah, sliders, ouais, les, ouais, la sûr. machinerie, ouais. euh, mais avec des systèmes qui restent pratiques à utiliser. On n'a pas besoin de tout accessoiriser autour.
2: <rire> voilà. bah, en fait, là, en fait, on a vraiment la boucle et bouclée parce qu'ils ont vraiment... Pour des photographes qui font du film, on a tout. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un boîtier, si on enlève l'optique, il va rentrer dans le sac photo, il ne prend pas trop de place, on dirait qu'on a un autre appareil photo. On va mettre les optiques photo dessus, on peut travailler en RAW. Et ils ont été très malins, parce que celle d'avant, c'est une 4K, ils ont fait une 6K, donc c'est la définition 6K. Ce qui est très intéressant, quand on va travailler seul, les photographes, souvent, on va faire des films seuls, on va se retrouver, par exemple, sur une interview où on n'a on pas le temps de mettre deux caméras. Bon, et donc si jamais vous mettez qu'une seule caméra et que la personne elle parle par exemple 7 minutes, 8 minutes au mieux d'avoir un seul plan qui ne bouge pas ce qui est, <rire> ce qui est intéressant c'est de pouvoir faire un agrandissement de cropper de manière à avoir en fait une, une première vue un peu plus large, après de grossir, large de manière à ce qu'au niveau du cerveau, on ait quelque chose qui soit dynamique. Donc le fait de l'avoir fait en 6K, ça vous permet de sortir un film en 4K, tout en ayant cette possibilité de cropper dans l'image et de revenir donc, j'ai envie de dire que ça fait tout. Moi, j'ai par exemple des, des stagiaires qui sont dans des produits de luxe, de beauté. Bon, directement, voilà, je, je pense à une qui fait, une qui fait de la cuisine, l'autre qui fait des produits de luxe. Ben, ils m'ont appelé parce qu'ils m'ont dit Waouh, mais là, ça veut dire que je vais pouvoir avoir du raw, travailler aux petits oignons. Ben, j'ai dit oui. Et bon an, mal an, pour un photographe qui met souvent dans ses prix, alors avant, ça montait encore plus, maintenant, il sert un peu, puisque les boîtiers Pro Pro, c'est plutôt de l'ordre de 4500, 5000. Et les poitiers un peu en dessous, comme les 5, euh, les 800, etc. Pour Nikon, c'était autour des 3005 par là. Euh, cette machine, elle sera 2006, je crois. 2250,
0: 2250
2: exactement. <rire> ça descend, ça descend. <rire> bon, ben voilà. Donc, euh, fatalement, pour un photographe professionnels qui travaillent, ça reste un boîtier cohérent dans, dans son,
0: voilà, au niveau des penses. Ouais, voilà, L'intérêt, effectivement, en fait, si on parle un tout petit peu de ce boîtier-là, euh, mais là, on va donner l'impression qu'on le revend, ce qui n'est pas le cas, euh, c'est qu'il y a une monture EF dessus. donc Toutes les personnes qui ont des optiques euh, Canon, ce qui est mon cas, je suis un peu canoniste en photo, euh, peuvent utiliser leurs optiques. Et les Nikon, que C'est les, les, les batteries c Canon. C'est les batteries Canon, donc euh, ouais. ça reste aussi. Ah. Et ils ont sorti un adaptateur. Ça faut parler aussi. Il y a ça aussi. Ils ont sorti aussi ça, qui permet effectivement de ouais. mettre euh, ouais. Plus plusieurs de batteries. batteries. Ouais. Enfin, bon, comme les photographes connaissent bien ouais. ce principe, donc ça peut être.
2: Et et, et maintenant, alors ça aussi, ça, ça serait bien qu'en photo, on fasse la même chose. D'ailleurs, il va falloir dire à Monsieur Nikon et Monsieur Canon, c'est qu'il peut travailler avec un disque dur qu'on connecte directement dessus. Un disque dur en USB-C. Voyez la taille. De voilà. Alors qu'on avait ce. Enfin, pas de cette taille-là, beaucoup plus gros sur les grosses caméras RAID, etc., mais quand on voyait le prix des... <rire> des, des euh, comment dire, des stockages, c'est le prix de malade. Quoi. Alors que là, euh, pour le coup, on a un disque hyper rapide en USB-C, donc quand on a des, des ordinateurs récents, on les reconnecte directement pour travailler. Comme en plus, ils sont rapides, on peut même travailler dessus, Enfin du moins si on doit travailler vite. Euh, on peut même travailler avec un iPad. mettre <rire> la on a fait hier, mais on peut même travailler avec un iPad Pro puisqu'il va reconnaître maintenant un disque en USB-C directement. Euh, et pour nous, c'est géant, quoi. Parce qu'en plus, alors là, moi, je suis un peu étonné parce que je l'avais, vu, mais je l'avais jamais eu en main. Mais euh, ce produit-là, je ne sais plus quelle marque c'est. Alors, il est un peu plus cher qu'un Samsung, etc. Mais je ne sais pas si vous voyez la taille d'un disque rapide 250 euh, USB-C. Euh, vous avez deux disques comme ça avec vous, c'est pas mal. Hein.
0: Voilà. Alors, du coup, l'intérêt, tu as parlé pas mal de RAW. Oui. Euh, on va peut-être préciser les choses, justement, un petit peu rentrer un peu dans la technique. Oui. Euh, parler, des différents, enfin, parler du mode log, parler euh, de RAW et parler de, de ce qu'il faut choisir en termes de technique pour enregistrer correctement et exploiter correctement en post-production.
2: D'accord. On va peut-être repartir donc un petit peu avant les boîtiers récents. Hein. C'est-à-dire qu'avant, on avait. Alors, comme on n'était pas en RAW. Ça veut dire que l'image est développée, elle est traitée dans le boîtier, elle est dématricée dans le boîtier. Euh, et on a un choix. Alors Pour les photographes qui travaillent en roue, ils n'y pensent même pas, puisqu'ils développent après. Mais quand, si on était en JPEG, ça serait la même chose. C'est-à-dire qu'on a un choix dans le traitement. On a ce qu'on va appeler des styles d'image. Selon les, les, les marques, parfois, on a un, voilà, ils appellent ça. Parfois un petit peu différemment, mais on va avoir un, un pré-réglage, si vous voulez, un preset de développement qui peut être un standard neutre. Alors parfois, Panasonic donnait d'autres noms. Bon, maintenant, je ne sais pas s'ils donnent les mêmes noms. Toujours est-il qu'on avait un choix de prendre une image standard. C'était pour avoir une image qui était déjà un peu saturée avec un bon contraste. C'est le choix qu'on ne prenait jamais. Pourquoi Parce que dans cette situation, vous risquez d'avoir des problèmes au niveau de la peau, d'avoir une peau un peu trop saturée à travailler. Donc, ce qu'on apprenait à faire, c'est qu'on apprenait à se mettre tout de suite dans un mode neutre. Et quand on voulait avoir déjà tiré un peu plus parti du boîtier, on apprenait à descendre encore ce style d'image. Je crois que j'ai dû faire une image, ça serait pas mal, parce qu'on pourrait voir un peu de quoi je parle. On allait descendre les réglages à l'intérieur, donc en réduisant le contraste complètement, en réduisant un peu la saturation et en réduisant la netteté complètement, puisque au début, en plus, là, c'est les sous gentillonnages en plus, la netteté nous donnait au départ, ce qui n'est plus le cas maintenant, on avait souvent des petits problèmes en fait de moirage et d'aliasing. Pourquoi Parce que euh, dès que, en fait, on photographie, au moins, dès qu'on a une image avec une définition euh, qui est euh, beaucoup plus grosse, en fait, les filtres basse pas qui étaient qui sont là pour éviter ce moirage étaient calés pour la photographie, pas pour la vidéo. C'est bon, quelle alors, image qui t'intéressait C'est celle où on voit à l'intérieur. Euh, je pense que je te l'ai mis. Alors, regarde une image, comme, 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 comme. Non, euh, non. Oui, voilà. voilà. Oui, voilà. Oui, Donc là, on voit qu'on est sur un style neutre, on descendu la netteté complètement, le contraste complètement, la saturation un peu, la teinte couleur, il ne faut surtout pas y toucher. Et donc, ça nous donne une image plus, qu'on va dire, plus flat. Alors, je dis ça maintenant, parce que maintenant, on va trouver ce mot directement sur les appareils, puisque voilà, on les a. Mais avant, on faisait ça. Donc, si vous avez un ancien boîtier, c'est la bonne technique, hein, parce que vous avez une image. Donc, le fait de descendre en été, on évitera un peu ces problèmes de moirage, d'aliasing, qui sont très très embarrassants. À l'époque, on avait même des filtres. On ne les a pas amenés. Ça n'aura plus d'intérêt aujourd'hui, d'ailleurs. On avait des filtres qu'on rajoutait devant le capteur pour casser ces détails de manière à ne pas avoir de problème de moirage. Donc, le contraste, c'est pareil. Le fait de réduire tout ça, quand vous réduisez le contraste, c'est comme si vous augmentiez la plage dynamique. Alors, la plage dynamique en acquisition, parce qu'on n'augmente pas la plage du capteur, mais sur un appareil photo quand on l'utilise en mode vidéo, en fait, on n'utilise pas toute la capacité par rapport au mode photo et là on augmentait ses capacités voilà. Alors maintenant en effet dans les boîtiers, on va avoir des modes flat, on va avoir des modes log, on va en dire un mot sur le mode log et on a trouve même des profils plus euh, je dirais plus travaillés pour le ciné. Le mode log étant peut-être si on n'est pas en rôle le mode le plus intéressant, c'est un mode super flat. Euh, j'ai pas fait d'image ici ah bah, si, hein, si on voyait ça on verrait ça fait une image qui est vraiment euh, la saturation a descendu énormément en fait l'idée c'est d'essayer de garder le maximum d'informations à l'acquisition en sachant qu'en post-production nos outils nous permettent clairement de récupérer tout ça hein, voilà. Alors, par contre attention si vous êtes, par exemple, sur un événement et qu'on vous dit « Ah, euh, tu me fais un petit bout et tu me le donnes rapidement parce que je vais l'envoyer sur un vidéoprojecteur », c'est une image automatiquement qu'on a traité. Donc parfois, c'est vrai que ça peut être intéressant, momentanément, de se remettre sur un mode standard pour avoir une image utilisable tout de suite, sans post-prod. Voilà.
0: Voilà. Ça, ça c'est les, tous les modes dont tu parles, c'est des modes qui sont utilisés lorsqu'on enregistre avec des codecs euh, normaux, entre guillemets. Des, bah, des lorsque
2: c'est traité dans l'appareil, en fait. Voilà, voilà vois, y a, y a un traitement,
0: dans, le traitement est fait dans l'appareil ouais. et enregistré sur votre codec. Ouais. Alors, vous avez des choix de débit. Donc, maintenant, il y a eu des évolutions. Ouais. Et donc, les appareils, par exemple, si on prend celui qui est en face de nous, le Lumix, il peut enregistrer avec un, en 4.2.2 10 bits. C'est un codec ouais. normal. Enfin, hein, ouais. c'est du H.264. Alors,
2: ça, c'est intéressant que tu parles de ça. Bon, alors, on, on rentre vraiment très technique. Donc, j'espère que tout le monde... <rire> Donc en effet, on a euh, ce qui n'est pas un cas en photo. Hein, en photo, on n'a pas tous ces choix-là. Euh, alors pour la petite histoire, cela dit, les gens ne savent pas en photo, c'est qu'un JPEG c'est un format 4:2:0, euh, 8 bits compressé, donc il se rapproche en fait des formats vidéo pour le coup. Alors que le RAW n'est pas, le TIFF ne l'était pas, mais on avait pu. Et donc en fait, le 4:2:0 qui est un sous-silentillonnage chromatique, c'est fait pour prendre moins de place. C'est un sous-silentillonnage classique, des petits caméscopes, des appareils photo, euh, des smartphones. Voilà. Et c'est un sous-entraînage qui, qui ne pose pas de problème à l'œil, en fait. Euh, par exemple, les filles, même un Blu-ray, c'est du 4 voilà. on 0 Mais on a un problème, par contre, au niveau de la post-production. C'est beaucoup plus difficile à travailler en post-production. Et je vous donne un exemple, par exemple, si vous voulez faire un chromaquet, c'est-à-dire sur un fond vert. Normalement, professionnellement, on ne fait jamais de fond vert avec du 420 parce que, comme au niveau de la, la chromie, est-ce que tu peux me remettre l'image du 420 Voilà, la chromie, en fait, sur 4 pixels, en fait, on a des blots au niveau couleur, on a des blots, c'est euh, par, enfin, par blot de. 4 pixels à la fois pour une couleur. Ça veut dire que quand vous allez vouloir faire un masque pour le fond vert, on va travailler sur des blocs de 4 pixels. Donc le masque ne peut pas être vraiment très fin. Donc normalement, par exemple, en, en broadcast, on considère qu'il faut au moins du 4 de 2, c'est-à-dire que l'image est sur... Euh, chromatiquement sur 2 pixels. Euh, voilà. Et après, bien sûr, au cinéma, on est en haut. En haut, il n'y a même pas de il y a même plus de, 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 on est, on est en haut. Donc, on est vraiment en RVB. Et après, sur cette caméra, on est en effet en 4-4-4. Je crois que je l'ai mis aussi. Où là, chaque pixel a sa valeur chromatique. Voilà. Donc, les appareils photo, on était toujours en 4-2-0. C'est un peu toujours le cas. Et on a quelques appareils maintenant où on peut être directement en 4-2-2. Donc, je parle dans l'appareil. Parce que par contre... Quasiment tous les appareils récents permettent, par la prise HDMI, avec un enregistreur, d'être en 4-2-2. Selon le boulot que vous faites, en effet, euh, ça peut être très intéressant de passer en 4:2:2. Et pour le coup, si on reparle ici, dès que vous êtes sur ce genre de recherche, évidemment que là, on est en haut, donc là, on ne joue plus dans la même cour. Voilà, il y a
0: toujours un équilibre à faire entre le temps que vous allez pouvoir passer sur la post-fraude ou vous restez sur des collègues traditionnels ou, ou les connaissances, ou vous allez vouloir choisir des collègues quand même assez bons. Donc ça peut être juste du 4, de 2, 2, 10 bits. Alors on parle aussi du 8 bits, 10 bits, entre 8 bits et 10 bits, il y a un monde de possibilités, de qualité de retraitement. Quand on arrive sur du RAW, pour juste finaliser sur ça, euh, qui connaît le RAW d'ailleurs dans la salle qui, a déjà, qui connaît l'idée de RAW Ah, donc c'est bien, vous avez déjà pas mal... Qui a déjà travaillé avec du RAW Ah bon, bah, on a des techniciens.
2: Peut-être qu'il parle de RAW photo, peut-être aussi. C'est du Alors, RAW a photo, peut-être. qui avec du RAW vidéo RAW vidéo. Ah, très bien. Okay. Mm. Ouais, ouais. bon. bon. Bien. Ça va. Bon, ben Pour vous, ça paraît évident la différence entre un 4-2-0 et un RAW, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que selon le boulot, c'est pas forcément... Il y a des boulots où il ne faut pas rentrer là-dedans. Quand vous êtes sur un événement, vous devez faire... Je vous donne un exemple. Ça fait... bon, Peut-être que je sors un peu de la conférence, mais au fur et à mesure... On a des professionnels de la vidéo, je ne parle pas de photos là, qui se mettent, lors sur des événements, à ne plus travailler avec un ordinateur, mais à travailler avec un iPad. Donc, on avait hier une conférence là-dessus, avec LumaFusion, parce que c'est voilà, euh, super puissant. Super... Mais ce genre de logiciel qui est en iOS ne travaillera qu'avec des fichiers H264, H265, et sera incapable de travailler en RAW. Mais sur certains événements, par exemple, si vous êtes sur un, et vous devez sortir un film rapidement. Ben là, c'est bien plus intéressant de rester sur votre âge de 164, d'avoir un iPad avec vous, et de sortir le film, voilà, que de rentrer dans un, dans un truc d'euro. Par contre, sur d'autres boulots, comme je vous parlais de, de ces personnes qui font du culinaire
0: ou de, de, des choses super précises pour la ligue D'être en haut, ça va exploser la qualité de leurs images. Quoi. Alors, avant de passer sur l'accessoirisation, parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur le son, sur les sliders, enfin sur les accessoires, euh, et il nous resterait peu de temps. Euh, dernière chose au niveau des grands capteurs, je vous parlais des grands capteurs, voilà, il y a quelques modèles, notamment la FS7, FS7 II de chez Sony, qui sont des caméras qui ont repris le côté grand capteur, mais dans des boîtiers caméras. Euh, mais qui euh, enlève l'intérêt d'être euh, à l'aise avec euh, votre public en face. Il <rire> y, y a également des modèles toujours chez euh, Blackmagic est très très actif quand même sur. Il euh, est et très bien placé en prix. Et très fait. bien placé en prix. Alors voilà, ça c'est une caméra qui finement raw euh, qui, a un, qui a un prix relativement intéressant par rapport à ça. Il euh, y a toujours les petits modèles aussi euh, comme cela. Bon, ça on sort un petit peu de. Ça de pour la moi c'est
2: très intéressant pour des drones. Et euh, ou alors sur certains modèles pour faire
0: du, du streaming quoi pour faire du voilà match. alors après on sort de du, des modèles où là du coup on serait sur quelque chose de beaucoup moins intéressant enfin on est sur une très bonne caméra hein, attention je ne je dis pas le contraire mais par rapport au public si d'amour qui cherche une esthétique
2: bon, là vous avez
0: moins le jeu sur l'esthétique vous êtes ouais. sur du, du, euh, du c'est
2: le seul intérêt de ce genre de caméra pour moi parce que je suis désolé si coupe ça pour moi pour les photographes c'est plus du tout mal le monde par contre si ça, ça a été intéressant pour moi peut-être moins maintenant mais au début c'est vrai qu'il y a des, des photographes qui choisissaient des caméscopes quand c'était des photographes de mariage parce que, ben voilà, quoi, ils avaient un rapport avec le client qui allait vouloir avoir l'impression qu'il a payé une prestation de vidéo et que le gars a une caméra. Voilà, voilà. c'était ça en fait aussi. Parce que, évidemment, que travailler un mariage en appareil photo, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus dangereux. Euh, par contre, ça fait des images super belles. Quoi. Ça, euh, voilà. Le seul ennui, c'est qu'on a vu pas mal de mariages qui ont été faits comme ça, qui étaient magnifiques. Donc, au début, je me disais, les mecs ils s'assurent. puis en fait, j'apprenais qu'en fait, il n'y avait pas un gars, mais il y avait quatre caméramans. C'est oui, <rire> sûr que là, il ratait rien parce qu'ils étaient à quatre. Donc, ça veut dire qu'à tous les coups, à chaque fois, il y en avait deux qui avaient foiré le plan, mais il y en avait un autre qui avait récupéré.
0: Et les montages étaient magnifiques, évidemment. Alors, tu, tu parles justement de mariage ou de... De films, on peut parler de films institutionnels, ouais, enfin tous les, les endroits, endroits où c'est intéressant d'avoir ouais. des, euh, des outils comme les appareils photos qui font de la vidéo. Il euh, y a une chose là, on, nous a, on va peut-être parler un petit peu d'accessoirisation et d'outils, comme ouais. le slider qui est ouais. ici, qui nous a été prêté par Mister. Pa ouais, vous pouvez aller euh, voir en bas, Lumière, ils ont pas, Lumière, pas mal de dans la salle. Yeah, ouais. euh, On a quelques outils intéressants à montrer. Oui. Euh, Est-ce que tu veux parler justement de ça, des, des, Alors, si, de oui, toutes a... les accessoirisations Parce que c'est là où oui. c'est intéressant d'avoir des petits appareils comme des oui. appareils Alors, si, photo. Il y a une
2: chose qui est intéressante parce que les photographes qui passent à la vidéo, euh, l'intérêt souvent, et c'est pour ça qu'on parle même parfois de films de photographes, c'est que les photographes sont souvent très très pointus sur la qualité de l'image. Parce qu'ils ben, viennent de l'image. La composition, la lumière. Alors, ça ne veut pas dire que les gens qui viennent de, du film ne sont pas bons. Il y a des excellents aussi. Mais les photographes, quand vous avez un photographe qui a bossé pendant des années, son œil, il est tellement euh, entraîné sur la composition qu'un photographe fait des belles images. Mais souvent, ce qu'on avait, c'est qu'on avait des. Au début, et on voit dans les formations d'ailleurs, on a des gens qui pensent à faire des plans fixes. Ils bloquent le boîtier, ils ne bougent pas. Parce qu'un photographe, ce n'est pas habitué à se promener avec un truc qui tourne. Quoi. Et euh, ça, c'est souvent le... Il faut vraiment se mettre au fait que là, on, maintenant, on a une captation en mouvement. Alors pour, pour, pour la petite histoire, un photographe dans, un, dans une société qui doit faire par exemple une photo du PDG, il va se mettre dans le hall parce qu'il trouve que c'est super, il y a la marque, ça lui vient, c'est logique pour lui. Il a un super plan. Et il se dit que voilà, s'il y a du monde qui passe, il s'en fout, il a besoin d'une photo. Quand il fait ça avec une caméra, il a oublié qu'il a commencé l'interview. Là, il y a l'ascenseur qui s'ouvre, les gens qui passent, il se dit ouais, raté. Voilà. Donc on n'a pas la même logique. Et c'est vrai que les maintenant on a pas mal d'accessoires comme des sliders. Les sliders en fait, ce sont des mini travelings et qui nous donnent beaucoup de richesse et qui permettent. Quand ils sont motorisés, en plus d'avoir quelque chose de régulier, et ça nous donne un côté très filmique, beaucoup plus beau, même sans avoir un opérateur qui vient gérer le bouger, quoi. Alors là, là il y a plein
0: d'outils. On va essayer ouais. de. On, là, il nous reste très, très peu de temps, donc on va essayer bon. vraiment de, de cibler. Euh, Mais sur fait, le timing, peut-être ne
2: fait pas tout voir dans ces cas-là.
0: Donc dans
2: les Mais... outils, dans les sliders, on a tous ces sliders qui sont comme des rails. Alors on a cette, ce slider n'a pas passé Miss Numérique que moi je connaissais pas, dont je vois un intérêt en tant que photographe, c'est que en effet, comme ça fait comme un bâton, on a le gros intérêt que ça ne va pas prendre de place du tout dans un sac. Malheureusement, le moteur est un peu bruyant donc c'est vrai que si on veut faire une interview, à mon avis, c'est pas. C'est plus sur les plans d'illustration. Voilà. Ouais. C'est plus sur les plans d'illustration, euh, voilà. Donc après, on a des rails, on a aussi des tout petits sliders. Ça aussi, c'est chez Miss Numérique. Donc je suis pas en train de faire de la pub, Miss Numérique, mais ils nous ont passé le matos, donc c'est quand même sympa. Et je suis assez étonné parce que moi, je connaissais ça chez Edelkrone. mais beaucoup plus cher. Donc c'est une imitation en fait en fait, quelque part. Mais alors là, là comme on parle quand même de
0: l'évolution du matériel, c'est vrai que celui-ci coûte 150 euros à peu près. Moins de 150. Moins de 140, on peut le faire dans le public Oui, on va vous le faire et passer, vous allez voir. C'est en termes de précision de matériel. Voilà. Pour, la,
2: pour la petite histoire pour les photographes, quand les photographes se mettent à faire du film, assez rapidement, ils prennent, ils prennent un, un slider et quasiment, ils ne l'utilisent jamais. Pourquoi Parce que quand ils partent, ils n'ont pas envie d'avoir un gros sac hein, qu'un slider. Quoi. Donc, ils, quand vraiment ils vont filmer, ils le prennent parfois, mais régulièrement, on le laisse chez nous. Alors que ce petit slider, il va rentrer dans votre sac photo, il est tout petit. Et on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'avoir vraiment un, un slide, un travelling très très long pour avoir des belles images. On peut avoir un tout petit, quand on a par exemple un alignement de chaises ou de murs, on va avoir cet alignement où on voit en, au niveau de la géométrie les choses bouger. Donc un tout petit travelling, ça peut vous faire des plans super intéressants. Et si en plus ça rentre dans, dans votre sac et ça ne prend pas de place, c'est pas mal. Alors celui-ci n'a pas de moteur, mais il en existe un aussi motorisé. C'est vrai que je, moi je pense que ça. Aujourd'hui, peut-être que même pour mes stagiaires, je leur conseillerais en premier d'avoir peut-être un, un slider, parce que l'expérience m'a prouvé que, bah, que les grands sliders, ils restent souvent à la baraque. Quoi. Alors bien sûr, il y, y a une stader, évolution sur le,
0: sur le matériel, de, ouais. sur les
2: sliders. Bah, oui, ce qui est fou, c'est que maintenant, sur ce genre de produits, quand ils sont motorisés. Euh, avant les premiers stadeurs motorisés, enfin avant, ouais, c'était une usine à gaz. Euh, genre, on avait un ordinateur pour calculer. Enfin, c'était un truc de malade. Maintenant, euh, on a une application sur un téléphone, et c'est l'application sur téléphone qui vous règle le mouvement, la vitesse et tout. Complètement dingue. Donc, je trouve que ça, en tout cas, c'est très très pragmatique au niveau de l'efficacité, quoi.
0: Voilà. Il y a d'autres modèles qui existent, euh, notamment chez Delcroun avec des modèles euh, euh, très différents, comme celui-ci. Oui, celui on a aussi
2: des modèles où on a aussi une orientation de la tête pour voir des mouvements.
0: Voilà. Ouais. Et il y a des modèles du coup motorisés comme euh, le génie de la marque Cirf là qui permet de s'orienter ouais. dans les ouais. trois axes. Donc pareil télécommandé ouais. avec euh, un smartphone. Ouais. Euh, c est, c est donc là vous pouvez euh, avoir un point de départ, un point d'arrivée, avoir euh, des, c est, c est, des mouvements d'amorti de, de, sur voilà. les deux côtés. C est, c est donc c'est aussi. Euh... Faut, par
2: contre il faut vraiment faire attention à ça parce que c'est dans le choix d'une motorisation. Il faut savoir si vous faites de l'interview ou si vous faites euh, du produit. Euh, euh, voilà un film sur euh, sur un lieu un documentaire ou autre chose parce que si vous faites de l'interview il faut quand même vous gaffer vraiment de, de voir que le moteur ne fasse pas de bruit parce que si euh, à l'interview on a un qui arrête pas, c'est pas terrible ça peut se traiter en post-prod, hein, on est d'accord mais bon, c'est pas le, c pas l'objectif quoi et c'est vrai que, alors, heureusement c'était un problème encore, il y a 3-4 ans il y avait que trois modèles, moi j'avais acheté un qui était chez rhino Renault c'est très bien, mais c'est beaucoup plus encombrant que ça, euh, moteur, silencieux on l'entend pas mais ils ont tous pris un peu conscience du problème, donc au fur et à mesure, ils sortent tous maintenant des... Enfin, ils sortent tous. On a de plus en plus de sliders motorisés silencieux. Voilà. Mais il y a quand même quand même encore beaucoup de sliders, parce que, apparemment, apparemment, je ne suis pas un technicien des moteurs, mais ça a l'air d'être très, très compliqué d'avoir un moteur qui a quand même la patate, qui est tout petit et qui ne fait pas de bruit, apparemment.
0: Clairement. Euh, ouais. On parle peut-être, vu qu'on avait amené euh, le matériel, tu as ah, parlé ouais. du mini disque dur. Ouais. Euh, ouais. On parlait des, de stockage. Il y a des systèmes aussi maintenant euh, intelligents. Si vous parlez de taille avec un appareil photo, c'est pour être euh, léger. Euh, Alors, ce dans déjà, ce boîtier-là, ah. ça, c'est un disque dur ouais. SSD, ouais. Alors, autonome puisqu'il ouais. est, est, euh, a une batterie. Ouais. Et surtout, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir prendre vos cartes. Alors, en... attention. Carte SD. Carte SD. Bon, sur si vous êtes en carte SD, Pro, des ça, fait en flash, mais ça fait mais le déchargement peut... de la carte SD automatiquement sur
2: le disque. Mais dans le cas d'une carte pour pas de flash, on peut avoir l'adaptateur qui se met dessus. Hein, Alors, en fait, là, l'intérêt de ce genre de, de matériel, c'est que ça vous fait une sécurité et, et ça marche. Alors, où on met la carte euh, SD Je ne sais même pas si sur les appareils photo, on peut décharger autrement. Non, je ne pense pas. Donc, on, en fait, l'idée, c'est comme il y a une batterie, il est avec vous. Vous n'avez pas besoin d'un ordinateur et vous pouvez décharger vos cartes pour, pour les sécuriser euh, avec vous. Et après, évidemment selon ce que vous faites derrière comme traitement. Ça peut aussi être intéressant si, par exemple, alors vous allez me dire que je vous, je, vous, je vous amène à ce genre de traitement, mais si vous êtes en, en, en production, en, en déplacement, et que vous, avez, vous partez sur un LumaFusion sur un iPad, l'iPad se, se connaît en wireless et vous travaillez dessus directement. Quoi. Donc c'est quand, quand même... Si oui, bien sûr. Et pour le coup, autant pour les gens qui sont dans le monde du smartphone, de, de la production YouTube, il y a d'autres disques comme wireless intéressants, autant pour les photographes ou les appareils photo, euh, ouais, c'est ouais, peut-être le... le rapport qui a été pris, c'est le plus intéressant puisque là on est sur un disque qu'on trouve souvent entre 250-300 et 300 euros en SSD alors il y en a un modèle qui n'est pas SSD qui est classique qui est, un peu, qui est moins cher mais avec une capacité plus, plus importante mais ça vide beaucoup moins vite donc euh, à vous de voir euh, et sinon après on a un modèle qui est, voilà, qui est un peu la Rolls de ce type de produit qui est la Narbox mais qui coûte dans les 650 euros et qui a l'avantage qu'elle a un, un, une partie computer à l'intérieur donc très intéressant en vidéo parce qu'on peut faire un traitement dedans. Intéressant parce que par rapport à cela, là on a un affichage qui nous assure que la, la sauvegarde est bonne et qu'elle a été vérifiée. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Euh, et elle a aussi la possibilité, euh, je dirais, de, de, de faire un transcodage quand on veut faire certaines choses. Donc ça c'est pas mal. Alors cela dit, quand même petite sécurité, si vous avez un iPhone ou un iPad, il y a une application avec Western Digital, donc vous pouvez voir ce que vous avez chargé dedans, ce qui a été chargé grâce à ça. Puisque les est wireless, ça veut dire qu'il parle sans câble avec votre téléphone et vous pouvez donc vérifier si les photos sont bien dedans. Bon.
0: Alors on avait imaginé plein de thèmes, mais on parle beaucoup. Enfin, tu parles beaucoup d'ailleurs. Euh... Enfin, parlons des choses vraiment délicates
2: au niveau des photographes. Je pense qu'il faut qu'on parle de son, absolument, parce que c'est délicat. Alors son.
0: dernier thème avant de poser, de laisser la parole pour les questions. Ouais, ouais.
2: Donc, pour moi, c'est le, le. En fait, lorsque vous débutez, alors apparemment, je pensais qu'il allait y avoir beaucoup de photographes, il n'y a pas beaucoup de photographes. Donc, donc bon, c'est pas Il y a beaucoup de gens qui viennent de la vidéo. C'est vrai qu'au départ, le, le premier micro qu'on prend sur un appareil photo, c'est un micro de ce type-là. Donc là, c'est un euh, VidéoMic Pro. Euh, c'est un, un super cardioïde. C'est pour moi le mauvais placement d'un micro quand on fait de l'audio s'il y a des gens qui viennent de l'audio placer son micro sur la caméra c'est le plus mauvais mais c'est le premier pourquoi parce qu'il y a des situations où il n'y a pas le choix vous devez pouvoir attraper du son en mouvement donc voilà donc c'est la première dans ces cas là si vous prenez ce type de micro il y a aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup qui sont intéressants pour les appareils photo là on parle que vous branchez on est d'accord le micro directement sur l'appareil photo hein on verra après. Donc, il vous faut quoi Il vous faut un super cardioïde, donc avec donc déjà un angle, et il vous faut un micro absolument qui ait une amplification, d'accord C'est-à-dire qu'on a un... on va amplifier le signal. Pourquoi Parce que les appareils photo, euh, ben, ils sont... on n'ont pas de bons préamplis en audio. Bon, alors et ils n'en auront jamais a priori, sauf là apparemment, on fait un effort pour avoir quelque chose de mieux. Mais pourquoi ils n'ont pas de raison de mettre un super préampli C'est qu'un bon, un très très bon préampli, ça prendrait de la place et ça ne sert à rien puisqu'on a des préamplis qu'on peut attacher en dessous de très haute qualité. Donc, Ou alors vous voulez quelque chose de léger, ou un appareil photo, il sert aux photographes qui ne s'intéressent pas à la vidéo. Y a alors, il y a des choix intermédiaires voilà. comme Lumix qui propose voilà. sur des GH5 ouais. des Oui, des, oui mais on, on parlait après, après il y a le choix intermédiaires. Déjà, la première base, si vous mettez votre micro directement sur votre appareil photo. Il vaut mieux avoir un micro amplifié. Et donc là, on a Vidéomic Pro, Vidéomic Pro Plus. On a euh, le DETI aussi, mais que je ne connais pas encore, mais qui a l'air d'être superbe. Euh, très intéressant. On avait un modèle aussi chez, chez Shure, mais qui est, est moins bien au niveau euh, captation par rapport au vidéomique, au niveau de la qualité. Donc on va rester là-dessus. Euh, donc voilà, c'est donc vraiment. Après, en effet, on a une deuxième possibilité qui est de se dire bon, puisque le préampli interne de l'appareil photo n'est pas bon, je vais mettre un préampli entre les deux. Voilà. Auquel cas, évidemment, là, on change complètement de monde, puisque vous pouvez mettre ce que vous voulez comme micro-pro, même des micros avec... Alors on n'en a peut-être pas ici, euh, non. On, on peut mettre des micros qui sont même une connexion XLR, donc des micros professionnels, puisque votre pré-ampli, qui sont... Avant, c'était des pré -ampli, maintenant, c'est toujours des enregistreurs, parce que maintenant, Juselink, c'est fini, c'est mort, ils ont arrêté. Donc, en fait, on a un appareil qui peut soit vous servir à amplifier le signal et de cet appareil, vous allez le rebrancher sur euh, l'appareil photo, donc, on a bien une amplification à ce niveau-là. Et donc, dans l'appareil photo, on va descendre le préampli de manière à éviter la montée de souffle. Parce que le problème, quand je vous dis que ce n'est pas de bonne qualité, c'est qu'on a un mauvais rapport signal sur bruit. Et donc, quand on pousse le préampli dans l'appareil photo, on a une montée de souffle importante. Voilà. ça peut se traiter encore une fois en post-prod mais c'est pas l'objectif de tout faire en post-prod
0: alors vous pourrez poser plein de questions après euh, à, à Pascal euh, en dehors comme il y a une <rire> conférence par la suite euh, on va vous laisser la parole pour quelques questions euh, vraiment de et, manière alors, très juste, courte et juste, une petite,
2: juste une petite chose c'est qu'en effet après l'autre c'est d'enregistrer de, sur l'enregistreur donc non compressé et de resynchroniser après en post-prod voilà
0: c'est
2: vrai que c'est un peu en court en... encore tellement de choses à dire mais bon une heure c'est vraiment trop court
0: y aurait des questions,
2: aurait des questions On vous passe peut-être le micro. Pas beaucoup de questions.
0: Pas de questions. Ah. Quel traitement vous préconisez pour les tournages en raw En post-prod, pardon.
2: Oui, oui, tout à fait. Mais pour le... il marchait beaucoup plus fort celui-là. Pour le, moi, alors, il y a plusieurs écoles, personnellement, pour le traitement. Tout simplement, pour un photographe ou quelqu'un qui vient de ce type de matériel avec des gros capteurs, moi, l'outil que j'adore, c'est euh, DaVinci Resolve. Hein. Et auquel cas, bien sûr, DaVinci Resolve, on a euh, la possibilité de développer les roues, que ce soit d'une black Blackmagic, que ce soit, soit d'une de, voilà, de, red d'une harry enfin,
0: Du MLV aussi
2: euh, on, on, MLV, oui. Parce
0: que MLV, donc, pour 5D, marque 3 en l'occurrence ouais. et 2 euh, Je pense. Alors génère du raw, mais en ouais. l'occurrence, il n'est pas. J'ai jamais réussi à faire ingurgiter en resolve, dans resolve sans. Ouais, il faut peut-être le reconvertir, il faut peut-être le des... des... peut transcoder. C'est un peu particulier. Quand même. Commencer à faire des conversions, c'est là que ça devient laborieux. Oui,
2: oui. oui. Le MLV, c'est
0: un, un système, euh, ouais. MLV, un système euh, alternatif, c'est magic interne, euh, ouais. donc qui n'est pas officiel, donc personne pourra le, normalement l'intégrer le, directement dans un outil de post prod Donc effectivement, il y a plein d'outils de conversion. Euh, c'est quelque chose qui a été génial, qu'on a, euh, qu a utilisé sur des 5D sur plein d'appareils et qui a été le, le début. Maintenant, si on veut faire du RAW, c'est vrai qu'on irait plutôt sur des systèmes comme ça, euh, sans encore une fois faire de la pub. Mais euh, euh, voilà, parce que du RAW en MLV, ça veut dire des appareils sur lesquels tu les fais. Enfin, moi, j'ai fait cramer des appareils, j'ai fait chauffer des. j'avais des cartes qui ne marchaient pas. Enfin, c'est des systèmes alternatifs. Quoi. Et effectivement, le MLV, on est obligé de passer par de la conversion.
2: Donc Pour moi, en fait, en traitement, c'est. Pour un photographe, je trouve que le mieux, c'est un DaVinci Resolve. Pourquoi Parce qu'on avait un véritable outil d'étalonnage, donc on va pouvoir aller loin sur le trail -plan. Et aujourd'hui, bon, c'est un peu nouveau pour moi, mais je trouve que l'alternative, sinon, en, en, en léger, c'est plus d'être sur un, un ordinateur portable, c'est d'être sur un iPad, parce qu'on a une machine super légère qui fait un montage d'enfer, rapide, et ça ne coûte rien. Euh, un, un LumaFusion, je crois que la, la licence elle doit être à 28 euros à vie, avec les mises à jour gratuites. Et on peut traiter de la 4K plusieurs pistes sur un iPad, même un iPad à 500 euros le traite, ce qui est complètement aberrant parce qu'il n'y a pas d'ordinateur portable qui peut traiter ça, quoi. question, euh, merci,
1: merci, pour la conférence. Euh, alors je vous explique la problématique. En fait, moi, j'essaye d'être le plus run and gun, parce que je voyage pas mal. Euh, donc, en gros, je déroche, enfin, je déroche, pardon, je récupère les rushs. Il des cartes SD dans mon Mac, euh, je, je fais une dou un double backup de mes données euh, sur mes disques durs externes, l'acier au passage, c'est excellent si vous voyagez, pour éviter la casse. Et ensuite, pour le traitement de la vidéo, euh, c'est là où je bloque. Est-ce que je, je, je prends mes rushs de disques durs plateau vers S des SSD, ou je travaille directement du SSD sur le, sur le Mac pour euh, gagner du temps Alors
2: en fait, si tu veux, le SSD, l'avantage, c'est que c'est un disque très très rapide. Donc normalement, tu n'as pas de problème. Tu peux travailler, il n'y a pas de SSD pour gagner du temps. Par contre, en effet, il faut vraiment se gaffer de sécuriser. Parce que moi, je ne mettrai pas tout sur des SSD, mais sauf quand tu les doubles, ce que tu as l'air de faire. Donc, bon,
1: Alors de les, les disques durs de backup, ils sont moins ouais. chers, donc c'est des disques ouais. durs plateau. Ouais. Par contre. Voilà. Euh... Bah, c'est
2: ça. Donc tu peux. Tra... En fait, l'idée, c'est que quand on travaille de la vidéo, et c'est bien d'en parler d'ailleurs, euh, parfois les gens me disent Ah ouais, j'ai un ordinateur, mais ça tourne pas, c'est mon ordi. Alors. Parfois, c'est le cas. En effet, La carte graphique n'est pas assez puissante. Mais souvent, c'est parce qu'ils ont mis leur médias sur des disques classiques. Et un disque classique en lecture, ça ne supporte pas. Donc, il faut en effet un SSD. Les SSD sont des disques avec lesquels on peut travailler. Ils sont puissants. Par contre, ils sont moins sécurs. Mais comme tu fais une sécure sur un disque à plateau à côté... Ouais, ouais, ouais je trouve c'est la bonne méthode, hein. c'est bien.
1: Alors la sécure c'est sur les disques à plateau. Ouais. Par contre pour le ça, montage en fait, euh, c'est là où je me pose la, non, la non, question. Non
2: non, mais tu as raison, SSD c'est une bonne idée. C'est plus intéressant. Alors sauf pour les flash dans les nouveaux Mac en effet parce que le flash est très très rapide, mais c'est normalement plus intéressant d'avoir l'appli qui tourne sur un disque et les médias sur un deuxième disque. C'est ça la bonne gestion.
0: Ouais, juste une chose par rapport à la. Puisqu'on parle de sécurisation, il y a une chose très importante par rapport à ça. Quand tu fais ta copie, en fait, quand tu fais ta copie de ta carte sur ton ordinateur, si tu fais une copie normale, tu n'es pas sûr que la copie elle soit bonne. Bah, elle va être à peu près bonne, la majeure partie des cas. Par contre, il y a des systèmes de, de, de copies sécurisée, notamment. Alors, il y, y en a plein. Il y a Shotput Pro, il y a Adobe qui propose un produit à l'intérieur d'Adobe pour faire la sécurisation. Et dans DaVinci, il y a un système de clone qui permet de faire la vérification des copies. Donc là, je te conseille d'aller voir tous ces systèmes-là, parce que là, ça t'assure que ta copie est bonne. C'est-à-dire que faire deux backups, mais que les, les backups ne soient pas bons, ce serait dommage. Faut, voilà. Prends ces systèmes-là, c'est gratuit. Il euh, faut, faut, faut passer par là, au niveau de la, de la sécu.
2: Et, et juste
0: pour finir, si
2: jamais tu dois monter des films en déplacement, Très réellement, même si tu peux le garder pour après, pour chez toi, commence à regarder des montages sur des iPads, ça arrive maintenant. Et c'est hallucinant comment c'est plus pratique, parce qu'un iPad, ça, tu vas bosser pendant 7 heures. Moi, je l'ai chargé avant, j'ai fait des démos et des machins, il n'est toujours pas vidé, il est à 45%. Quoi. Et tu fais des montages super puissants, rapides, c'est vraiment c'est un nouvel univers. Hein. Une
1: dernière
0: question euh. Pour enregistrer, du coup, dans la black magic est-ce euh, qu'on peut enregistrer comme sur un 5D avec une carte, une carte Compact Flash, une carte SD
2: Ah, est-ce qu'on a plusieurs Je sais pas, parce qu'en fait, moi, je l'ai pas. En fait, on me l'a passé, je vais la tester après. <rire> Et donc, je sais pas si on peut faire en effet une euh, enregistrer sur deux supports, quoi, en fait. Je sais pas, mais je sais pas si on peut pas les faire. Je ne sais pas si on peut le faire. On va tester. Mais en fait, bientôt, sûr, ce sera ça sur mon blog et ça sera aussi sur, euh, sur Média. Donc, il euh, y aura bientôt. Les, les, nos tests seront dessus. Il y a les et puis les cartes SD.
0: Ouais. Voilà, il y a CFAST et cartes SD. Ce qui est vraiment intéressant sur celui-là, ce que tu disais tout à l'heure, ça, je l'ai testé, c'est qu'on a directement la prise USB-C et qu'on peut enregistrer sur le petit disque dur. Et ça, c'est génial. Quoi. Yeah.
2: Mais par contre, je ne sais pas si on peut tester sur les deux, ce qui est en effet génial. Parce que si on fait ça, on a tout de suite un backup direct. Et mais peut... je pense pas, hein. moi je pense pas non plus. On peut brancher ça m'étonnerait, quel... mais ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal.
0: On peut brancher n'importe quel SSD ou euh, il y en a. Il faut qu'il soit, qu soit rapide okay. parce
2: que là, si tu balances du haut. Pas comme
1: Red, où ils ont chacun leur. Non,
2: c'est ça. Okay. Non, non, c'est dingue. Et d'ailleurs, franchement, moi, si on pouvait avoir ça sur les autres, sur les autres appareils, ça serait top hein, parce que. Voilà. Mais en effet, moi, ce qui est marrant, c'est que je fait. Alors, J'ai essayé moi, sur un autre truc, mais à mon avis, ça n'a pas marché. Mais euh, c'est de mettre un disque mini, parce que j'ai cherché ça pour, pour mon blog, d'avoir un tout petit disque qui soit en RAID <rire> directement, donc avec deux disques, ce qui fait qu'un seul arrive passe en RAID. Mais j'ai peur que, à mon avis, comme ça sera un double, en RAID, zéro, c'est-à-dire en, en divisant par deux le poids, on pourra accélérer, ça va marcher. Mais à partir du moment où je vais mettre les deux disques, je, je pense que ça ne supportera pas le débit. Parce qu'auquel cas, en effet, j'aurai une protection de deux disques. Bah, écoutez, merci d'être venu. Oui, alors assis ah, si, une petite chose peut-être. On voit le juste ça, l'image. Il y a une chose que vous pouvez faire si vous voulez, si vous voulez sur mon blog, c'est que vous pouvez télécharger un grid gratuit. Alors, qui va que je vais me remettre à jour parce qu'il est en Voilà. Donc si vous prenez cette adresse ou vous, vous scannez le, le QR code, en vous inscrivant, vous recevrez un guide gratuit sur, sur Filmer. Alors il n'est pas aussi gros que la photo, hein. ce n'est pas, pas un 150 pages. Vous avez une vidéo euh, d'explication et un guide qui va vous donner déjà les bases pour filmer avec un, avec un appareil photo. Voilà.
0: Merci à tous.